0: Olá, bem-vindos ao Porta, um podcast criado para que eu possa me aproximar de você e de mim também. Respeitar o tempo. Aprender que não se tem controle sobre o movimento da Terra ou do Sol. Entender o tempo. Perceber como ele passa de forma diferente na nossa vida, dependendo do momento e do nosso movimento. Dividir o tempo. Ter consciência de que nem sempre poderemos dedicá-lo somente ao que nos faz bem, mas que priorizar isso pode ser uma semente plantada em solo fértil. Se reconciliar com o passar do tempo. Acalmar o coração. E parar de sofrer pelo se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse feito isso diferente. Viver no seu tempo, porque só você pode sentir quanto tempo tem. E assim, tempo para tudo. Na minha mente, sim, essa mesma que não tem sossego, esse seria o décimo episódio do Porta. Sim, porque é um número redondo, e como eu estou em fechamento de ciclo, seria como dizer declaro oficialmente encerrada a primeira temporada do Porta. Mas a vida não é assim, não tem um roteiro fechado e a intenção do Porta é justamente discutir ou monologar ou provocar sobre isso. Mas como a gente se apega aos clichês, né? Queremos fazer o bonitinho ou de uma forma que soe melhor, que combine. Pois é. Mais uma vez, eu me rendo e admito, não rendeu. Poderia ter escrito qualquer coisa bonitinha só para preencher espaço. Ou melhor, não poderia. O porta foi criado a partir do coração. E esse, como a gente sabe, não é manipulável e, como diz o poeta, vem primeiro. Então, antes de destrinchar o assunto, como se diz aqui no Sul, vale lembrar que é hora de arrastar uma cadeira, um puff, puxar o tapete, se jogar no sofá, deitar na rede, se ajeitar melhor no banco do carro ou do transporte público, apertar o cinto, pôr o fone de ouvido, aumentar o volume, Reduzir o ritmo da caminhada e respirar fundo, que o nosso papo está só começando. Tenho compartilhado por aqui momentos e reflexões da minha vida e não poderia deixar de fora algo tão significativo. Eu pedi demissão. Um emprego estável, uma carreira de mais de 10 anos no jornalismo, Trabalho reconhecido, premiado, aprovado, e mesmo assim, eu pedi demissão. Eu sei, você pode estar pensando aí da sua ponta do fone de ouvido. O quê? Tá maluca? Em plena pandemia, com tanta gente perdendo o emprego, pedir demissão assim, do nada, com toda a insegurança, com toda a instabilidade, sem saber como será o dia de amanhã? É... Talvez eu seja um pouco maluca, mas isso já deixou de ser ofensa há muito tempo. Bom, primeiramente, claro que não foi do nada. Eu já venho com inquietações e observações, pequenos movimentos há algum tempo. Quando questionada se o trabalho estava bom, eu sempre dizia aos meus superiores É uma balança, sempre há motivos para ficar e motivos para partir. Enquanto o peso maior for para continuar, eu fico aqui desenvolvendo o meu trabalho. Quando os motivos para seguir outro rumo forem maiores, eu saio. E por um conjunto de fatores, preciso honrar a minha palavra e seguir o meu coração. Segundamente, se alguém com carteira assinada ou não tiver certeza de como será o dia de amanhã, se vai conquistar algo novo, ou mesmo se vai conseguir manter ele do jeito que está, ou se ao menos estará vivo, me conta a fórmula, porque eu mesma nunca vi jeito de saber isso. A gente pode morrer amanhã. A gente pode morrer hoje, daqui a pouco, semana que vem. E eu não tô falando do Covid que escancarou isso na nossa cara e nas nossas telas. Eu tô falando da vida. De qualquer doença imprevista, do acidente de percurso, de tantas coisas que podem levar à chamada única certeza da vida, a morte. E o que me resta fazer se não buscar algo para que, independente se amanhã, ano que vem, ou com 105 anos de idade, eu possa viver com integridade para morrer com dignidade. E relaxa que se você é daquelas pessoas que não gostam de falar sobre morte, embora adorem dar um clique em notícias mais chocantes, esse não é o objetivo desse episódio do Porta. Embora eu acredite que seja um assunto bem pertinente. Quem sabe num próximo? Bom, voltando ao foco. A pandemia sim pode ter dado aquele empurrãozinho, ou desculpa, para ter coragem de tomar a decisão para a qual eu vinha me preparando há muito tempo. Foi uma decisão planejada, estudada, refletida, desejada, Quase concretizada em outras oportunidades, mas que, por algum motivo, talvez porque não era para ser, não deram certo. O plano era apenas mudar de lugar, de cenário, apenas quando tivesse algo concreto, seguro e já definido, porque né, a gente acha que isso é o certo. Mas, na verdade, havia questões em mim que precisavam mudar, ou ao menos clarear para que eu tomasse consciência de quem sou e de onde vem a minha força. Não é a primeira vez que eu largo um trabalho estável para me aventurar. Já teve uma pausa para um intercâmbio antes do retorno ao rádio. Dessa vez, claro, é diferente. Porque não tenho planos concretos de momento e se você está se perguntando o que eu vou inventar da vida agora, a minha única resposta é tirar um tempo para mim e viver. E não me interprete mal, não é que eu não tenha vivido até agora, outro dia mesmo eu me peguei olhando fotos antigas para liberar um pouco de memória dos dispositivos, quem nunca né? E vi quantas coisas legais eu já fiz, quantas memórias boas colecionei, quantas histórias compartilhei e o quanto tudo isso formou quem eu sou sem eu mesma perceber ou lembrar. Eu digo que agora vou viver porque realmente é a única coisa que eu tenho quase certeza que vou fazer, porque né, só se o cara lá em cima me permitir, claro. Ah, e o porta também vai continuar, óbvio, né? Você não acha que eu abandonaria meu filho? É engraçado, porque mesmo os meus amigos mais próximos têm duvidado de mim. Mas você já tem ideia do que vai fazer, né? Você só não quer contar. Imagina que você, que você vai ficar, ficar sem ter o que, ter que fazer. fazer. Pois é, eu também acho que não vou ficar sem ter o que fazer, afinal tem muita coisa pra olhar, respirar, dar um tempo e colocar no seu devido lugar. Eu sinto que tem muita vida pela frente, porque eu não tomei essa decisão pelo medo de morrer, mas pela coragem de viver. Sabe, aquela coragem que vem do coração. Quando a gente faz uma escolha, não somos os únicos afetados por ela. É também um exercício entender que fazer uma escolha pela gente não tem nada de egoísmo. Eu sou muito sortuda de ter família, amigos, colegas de trabalho que eu estimo muito. Ouvintes, entrevistados, conhecidos com os quais eu tenho compartilhado a minha jornada. E podem ter certeza que dói quando eu penso que esse encerramento de ciclo também significa um certo distanciamento, ou pelo menos redução na convivência que os deveres diários permitiam. Tomar a decisão não foi fácil, comunicá-la também não. É, deu muito medo do julgamento, das reações, das cobranças, das opiniões. Difícil descobrir o tempo certo nessa hora. Mas à medida que foi chegando o meu último dia de trabalho, Comecei a falar para algumas pessoas sobre a minha decisão. Embora os mais próximos já conhecessem de longa data a minha inquietude e o desejo de mudança, não sei se realmente acreditavam que eu pudesse chegar ao ponto de simplesmente parar. E aí eu me deparei, e meus amigos também, com um mix de sentimentos. Alegria, tristeza, raiva, sensação de abandono, medo, incerteza, curiosidade, ansiedade... Preocupação, saudade, entre outras tantas sensações que a gente nem sabe ou imagina que vá sentir. E o que a gente faz com isso? Na minha experiência, apenas sente. Não dá para tentar resolver racionalmente, o negócio é sentir no coração mesmo e respeitar isso, por mais que esteja doendo ou pelo menos incomodando. Os mais corajosos até disseram: Gabi, que raiva que eu tô sentindo de você por me falar isso, por que você vai fazer isso com a gente? E confesso, por mais que doeu, foi bom ouvir. Nomear o que a gente sente é o primeiro passo para tentar entender e acalmar. Ajudou a acolher o meu próprio sentimento e também ter força para pisar com os dois pés na minha decisão. É claro que dói. Dói não ter mais a convivência diária com os colegas, com os amigos, com os entrevistados de toda a semana, com os ouvintes mais fofos desse mundo, os meus, né? Mas entendi que dar um passo rumo à expansão não significa apenas abrir mão do que a gente não quer mais, mas também daquilo que gostamos muito e que não queríamos deixar para trás. Já dizia minha mãe, a gente não pode ter tudo o que quer, mas pensando bem, eu não deixo pra trás. Eu levo comigo. Memórias que eu vou carregar no coração. Sensação de dever cumprido por toda a trajetória. Eu nem sei descrever o meu último dia de trabalho. Foi tão lindo. Tão intenso. Que eu acho que merece um porta só pra ele. Quanto sentimento bom. Sim, eu sou um pouco idealista, inquieta. Eu quero um mundo melhor. Mas claro que nem tenho a pretensão de fazer isso sozinha. Ou mesmo achar que sei qual a solução. Eu só acredito que as tentativas devem ser feitas. E como diz uma frase que anotei de um famoso seriado, talvez nada possa mudar em larga escala. Mas em pequena, nós mudamos um grão de areia e com ele, um mundo inteiro. Afinal, Das ist alles zusammen. Ou tudo está interligado. Dar um passo de fé. Talvez é assim que eu possa definir esse meu momento e a certa tranquilidade que sinto, pelo menos até agora. Eu sei que o modo montanha-russa vai chegar, mas afinal, nossa vida toda não é assim? Mostrar-se vulnerável é um caminho sem volta. Para alguém sempre tão reservada quanto eu, que bancava a Capricorniana Fortuna e bem resolvida, começar a publicar um podcast falando sobre os meus sentimentos, minhas dores, meus pensamentos, foi um divisor de águas. E por quê? Porque tem uma força invisível aí. Um apoio que vem de fora, mas especialmente um alívio que vem de dentro. A partir do exercício diário de entender a própria vulnerabilidade. Ser menos perfeccionista e mesmo assim entregar não só um bom trabalho, mas também uma Gabriele melhor. E pasme, bem imperfeita. Se eu perdi o medo de ser vulnerável? Claro que não. Eu apenas aprendi a conviver com o medo. Um exercício diário de diminuí lo até o nível saudável... Aquele que é necessário para que a gente permaneça vivo. Mas vivo de verdade, e não apenas sobrevivendo. Eu sei que pode parecer bem perigoso e louco pedir demissão em um momento como esse, mas, como diria Marta Medeiros, eu não estou vivendo perigosamente. Troquei o perigosamente? Pelo intensamente, inconsequentemente, apaixonadamente. Não há perigo. Perigoso? É a gente se aprisionar no que nos ensinaram como certo e nunca mais se libertar, correndo o risco de não saber mais viver sem um manual de instruções. Eu tô deixando de lado o manual de instruções e olhando para uma página em branco. Ainda não sei se vou escrever, desenhar, pintar, fazer dobraduras. Não sei nem se quero preencher agora. Vou ficar contemplando um pouco o seu vazio, porque é nele que vejo infinitas possibilidades, de como eu quero que a minha história seja. É, Gabriele, é hora de desconstruir. Lembram dos sentimentos do primeiro episódio, explicando o porquê de porta? Pois é, eu sentia que tinha uma porta que eu não conseguia abrir e que o movimento começou quando eu me conectei com ela que é nada mais do que a minha essência. Não vou contar de novo a história, né? Se você não ouviu, volta lá. Eu recomendo. Acontece que agora eu não estou abrindo a porta. Acho que eu estou escancarando. E não é para entrar. É para sair. Porque nesse momento eu sou a minha vontade do que vem pela frente. Vamos?